0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Martes 11 de octubre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica Ángel Figueroa Jaramillo. Buenas tardes Jaramillo. Bienvenido Buenas aquí. Tarde, Quique. Bueno, eh, ¿ya radicaron la demanda?
1: Sí, se radicó esta mañana en el tribunal de San Juan. Ya, de acuerdo lo que hablé con los abogados, una vez culminó el proceso de, de la conferencia de prensa, eh, ya se comenzaron los emplazamientos, los locales y los que están fuera del país enviarán la carta correspondiente para ver si quieren renunciar al emplazamiento, tú sabes que de no renunciar cualquier proceso los costos que lleva a emplazarlo antes que cubrir ellos, por lo tanto eh, da esta alternativa y, y y obviamente posteriormente de acuerdo al calendario que el tribunal establezca pues estará el descubrimiento de pruebas, las deposiciones que tengan que hacerse, si alguna, todo el andamiaje es de un proceso tan complicado pero tan importante y yo te aseguro que va a ser muy revelador como va a ser este proceso judicial.
0: Ustedes eh, claman ahí por eh, cibernético, este
1: hostigamiento Bullying cibernético. cibernético. O, hostigamiento cibernético. Sí, lo que llaman el cyberbullying eso ya está codificado en el nivel federal. Ajá. Este nada mira, aquí lo que se está planteando es que unas corporaciones, una jefa, una alta ejecutiva de una subsidiaria de Cuanta, que no estamos hablando de cualquier persona de Malone se llama Chief, Chief eh, Financial Officer de, de, World, de Quanta World de eh, Solutions World Solution y de Quanta Pipeline que, que casualmente verdad casualmente aparecen las facturas de Luma esas dos subsidiarias o sea casualmente eh, este creó y y una corporación en Delaware otra en Puerto Rico que eran las que pagaban los anuncios detrás de esta página de las redes sociales tumba el tumbe, porque aquí la diferencia, y quiero señalarlo, aquí no estamos cuestionando a aquel persona que quiera crear, tener una opinión y expresar su sentir, estemos de acuerdo o no. Aquí lo que estamos viendo es cómo se crea todo un anteameje corporativo para crear una página para pagada, una página pagada, para hacer anuncios pagados, para difamar, crear odio crear, eh, libero hacia la institución y hacia mi persona como presidente. Y, y que todavía podría haber más camino que recorrer, ¿verdad? Porque para en el, en el procedimiento de descubrimiento de pruebas podemos encontrar algo, pero que aunque uno tiene una sospecha, pues uno no es ciego ni tonto, como se repiten los mismos eslogans. Ah, no queremos volver a la UTIER, no queremos volver al pasado, no, somos parte, la UTIER es parte de la deuda de la autoridad, que es una falsedad total pero que sale de este tipo de páginas, no vamos a estar tampoco radicando demanda contra personas que no tengamos pruebas suficientes y responsables para poder llevar el caso.
0: Y, y esta, esta demanda, ¿ustedes están auscultando expandirla a otras áreas?
1: Todas esas posibilidades están presentes, totalmente presentes. No vamos a descartar nada eh, por eso es que yo estamos muy convencidos que el descubrimiento de pruebas va a ser muy revelado muy, muy revelado
0: Ok, bueno Ángel pues muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630, nos mantenemos al tanto
1: Excelente tarde
0: Bien, igual, ahí ustedes escucharon el Figueroa Jaramillo luego de que la OTL, su abogado presentaran una demanda hoy, entre otras cosas por bullying hostigamiento cibernético, difamación, libelo. Y más adelante, a las 5 y 30 de la tarde, aquí con el licenciado John Mott, vamos a estar hablando sobre, sobre esa demanda. En, en otro tema, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con los productos hechos en Puerto Rico, que tiene que ver con la agricultura. Hoy, otro golpe al bolsillo, grande, cuando se nos informa que la docena de huevos que viene de los Estados Unidos, de allá de, de los 50 estados, va a subir en precio aproximadamente 50 centavos. Esto debido a la gripe aviar y que hay ahora mismo, que ha resultado en en sacrificar más de 50 millones de aves en 42 estados. Eso pues va a tener una serie de repercusiones, no solamente en los huevos, pero en la carne de pollo, que en Puerto Rico es una de las carnes que más se consume, porque siempre ha sido una de las más económicas. Pero nos vuelve a dar en la cara el en la dependencia tan grande, la dependencia tan grande que nosotros en esta isla tenemos de traer alimentos de los 50 estados. Y cuando digo 50 estados, pues estoy hablando principalmente de, de los 48, pero antes aquí se traían piñas de Hawái también. La realidad de nosotros es que aquí hay gente que se queja de la ley de cabotaje y que la ley de cabotaje nos encarece los alimentos y que la ley de cabotaje esto y que la ley de cabotaje lo otro. Pero si nosotros utilizáramos las tierras protegidas que se han protegido en esta isla, si hubiese gente para trabajar la tierra y si hubiese una estrategia a nivel isla comenzando con unos productos específicos, desarrollarlo y luego explotarlo, yo creo que hubiésemos sido más exitosos en lo que tiene que ver con la agricultura. Pero preferimos echarle la culpa a otro y concentrarnos en la ley de cabotaje, porque nos sale caro traer las cosas de allá, a producirlas aquí. Esa es la realidad. Puerto Rico es una isla de excusas. Todo tiene que ver con una excusa. Llevamos cinco años del huracán María. No se ve prácticamente nada de construcción ni de reconstrucción, pero la culpa la tienen los federales porque nos van a cancelar ahora el dinero de los de vivienda porque no se ha hecho nada en cinco años. Y volvemos entonces lo mismo que hacen en primer grado, en noveno grado y en cuarto año y en universidad, a pedir prórroga, a pedir más tiempo porque no estamos listos para el examen. Y, y esto es algo que nos pone de relieve también el negocio que para dos o tres, no para mucho, para dos o tres, es la agricultura. Es un negocio para dos o tres. Hay gente que se pone como agricultor. No trabajan, pero tienen las exenciones de los vehículos y los autos de lujo y otra serie de cosas. Porque no hay nadie que, dije dos o tres, no hay nadie que fiscalice y que penalice a aquellos que abusan del sistema. Sin embargo, alrededor de nuestra isla hay muchos pequeños agricultores necesitados que ruegan, ruegan porque los procesos para que a ellos les lleguen ayuda sean más versátiles, más ligeros, más eficientes aquí se anunció de un plan para traer mano de obra de México ¿ustedes se acuerdan? se anunció vinieron creo que fueron como 50 o 60 quiero que sepan que no vuelven los poquitos que quedan quedan bien poquitos quedan menos de 20 una cosa así no vuelven no vuelven usted sabe por qué no vuelven porque la paga es muy baja nosotros queremos vivir del hambre de otro. y eso está mal yo recuerdo cuando hace como un año atrás el Departamento de Agricultura repartió una serie de millones de dólares creo que eran como 14 millones de dólares porque el salario mínimo iba a subir a 8.50 y el dinero en vez de darlo para que paguen más para que paguen más, para que paguen 10, 11, 12 no el dinero se repartió para que el agricultor o el dueño de la finca se ahorrara casi la mitad de los 8.50. Así nosotros no podemos echar para adelante. Así no va a haber quien trabaje la mano de obra. Ahora nos enfrentamos a la realidad que ni de afuera podemos traer mano de obra porque aquí no se le paga suficiente. Y el de aquí, ¿usted cree que va a hacerlo también? No, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque no es negocio. No es negocio. Y esto de la gripe avial, de la carne de pollo, no es para que salgan cuatro locos a venir a montar un torrico, como se llamaban las que estaban aquí antes. Que le costaron millones y millones y millones de dólares al departamento de, de, de desarrollo económico y no se lograba lo que se quería porque todo es un truco todo es una situación que no se sabe si el dinero llega a donde tiene que llegar y ese es el problema ese es el problema ¿cómo vamos a resolverlo de la mano de obra? ¿cómo Vamos a confrontar y afrontar la dependencia tan grande que nosotros tenemos de más del 85% de exportación de los alimentos para Puerto Rico. Lo peor, nadie tiene una respuesta. No existe. No existe una respuesta. Bueno. Y hoy, en otro tema, el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmao, quien también es el presidente del Senado, ante la renuncia de Ramón Luis Cruz Burgos, nombró a Luis Vega Ramos, una persona de su confianza, vamos a estar de eso claro, y nombró a Nina Valedón como subsecretaria, participa con nosotros aquí en Análisis 630, otra persona de su confianza. Ambas personas son de confianza. Fíjese que la confianza pesó más que de la ideología. Ambos son soberanistas. Ambos tienen unas creencias muchísimo más liberales que las del presidente del Senado. Muchísimo más liberales que las del presidente del Senado. Sin embargo, el presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmao, le dio más peso a la confianza y la lealtad me están escuchando le dio más peso para esos dos nombramientos a la confianza y a la lealtad que a la amistad y por eso es que nombra a esas dos personas ahí le dio más confianza, le dio más peso de confianza a la lealtad que a la afinidad ideológica. Muy interesante y un mensaje contundente que envía el presidente del Partido Popular, José Luis Dalmao, e inmediatamente convoca una reunión este próximo viernes, 14 de octubre, de la Junta de Gobierno para discutir el calendario electoral y hacia dónde ve el partido. Cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Vega Ramos hoy y a Nina Valedón en Lo Sé Todo, una de las prioridades que ellos mencionaron era la unidad de partido. ¿Cómo ellos van a unir un partido que claramente, ideológicamente, está desunido? Tampoco nadie tiene la contestación para eso, ni la respuesta, y aquellos que trataron, y me refiero a José Luis Dalmao, aquellos que trataron de definirlo, de que el pueblo popular vote por su ideología, por lo que ellos creen, fueran, fueron tronchados sus esfuerzos democráticos por los soberanistas que no quieren que eso ocurra. No quieren que eso ocurra dentro del Partido Popular. ¿Por qué no quieren que eso ocurra? porque ellos no quieren que quede escrito, que quede claro, que quede numéricamente imborrable el que ellos son una minoría. Una minoría. Porque el día que ese número salga, el día que quede demostrado en el Partido Popular que los soberanistas son cuatro gatos ese día se les va el altoparlante de la gritería ese día dejan de contar y eso no tiene nada que ver con que no sigan en el partido esto y los otros chichi, ah, eso no tiene nada que ver con la participación eso no tiene nada que ver con que se les eche para un lado no tiene que ver con que pierden pierden todo Vienen todo y no pasarían de ser lo que son en la realidad. Y por eso pues no quieren, no les conviene que eso se lleve. Vamos a ver qué sucede este próximo viernes en la reunión de junta de gobierno del Partido Popular Democrático, si avalan ese calendario, si de verdad terminan llevando a cabo la votación en el próximo febrero para elegir una, nue una nueva junta de gobierno, para elegir un presidente nuevo, Jesús Manuel Ortiz retó a José Luis Dalmau. Ahora, yo, antes de irme para pausa, voy a plantear esta pregunta aquí. Voy a plantear esta pregunta aquí. Y la planteo hoy, Jerry, copia esto: 11 de octubre a las 5 y 24. Oye, 5 y 24. 11 de octubre a las 5 y 24. ¿Qué pasaría si de momento, estoy hablando en términos estratégicos, si de momento José Luis Dalmau viene y le dice a Jesús Manuel, mete mano, dale, para que seas el presidente, mete mano. Hará como hizo Alejandro cuando ganó, que pidió un recuento. Digo Y digo lo de recuento porque él se pasa repitiéndolo aquí en el, el programa que tiene con Carmelo y con Alex. Porque estratégicamente si ocurre algo así, le quita la celebración de la victoria completamente. El presidente del Senado se quita un peso enorme. Y si luego lo quiere retar en una primaria, estaría retando a un candidato que ya viene marcado, que ya viene amagullado, que ya viene golpeado de presidir un partido que es más duro castigando a su presidente que a la oposición. Porque es así. Es así. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. El licenciado John Mott. Buenas tardes, John. Bienvenido, como siempre, aquí en Análisis 6.30. Bueno,
2: gracias por tenerme.
0: Vamos a empezar con, con la demanda que presentó hoy eh, Lautier y Figueroa Jaramillo en contra de Luma, de Cuantas, de una ejecutiva de Cuantas, eh, en donde dentro de las cosas que reclama, libelo, difamación, y también eh, hostigamiento cibernético en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Eso es correcto. Bueno,
2: vamos por parte. Dime. Esta reclamación específicamente lo que está diciendo es que Brumf Inc. incorpora Brumf LLC en Puerto Rico y que Denise Malone es la presidenta de Brumf Inc ¿ok? y que un tal ¿cómo que se llama? Raúl Ra, algo de Alejandro Alejandro Pavón Ramón Alejandro Pavón Ramón Alejandro Pavón es el agente residente persona autorizada para representar a Brumf LLC en Puerto Rico Brumf LLC ya no existe fue liquidada lo dice la, la demanda ¿ok? ¿qué ¿qué pasa? Ellos nos dicen que este, esta señora Malone había sido eh, Chief Financial Officer de Quanta Services Inc., Quanta Workforce Solutions, Quanta Pipeline, Performance Energy, ASRC, pero no te dice cuando hace esto cuál era su posición. Okay. Eso es importante porque yo estuve chequeando y ella aparentemente es Quanta Luisiana en este momento. Entonces, ellos asumen que Luma, las dos corporaciones que son eh, Luma Energy y Luma Energy que están en el contrato de Luma, el famoso contrato de Luma, Cuanta, que es la matriz, Malón y Pavón, directamente a la de del tercero, incorporaron Brunf Inc. en Delaware, Estados Unidos. Okay. Lo cual no es lo que dice en otra parte, pero pichón. Y que durante ese tiempo, ellos empezaron a hacer, un crearon una página, creo que era Tumba el Tumbe, Tumba el Tumbe o oh, Tumba el Tumbe
1: junto. Ajá.
2: Y que empezaron a hacer eh, publicaciones que obtenían imágenes de Jaramillo en violación de la ley de, de imagen propia, este que empezaron a decir cosas falsas de él. Sin embargo, me estuvo cómico que no, des, eh, si yo hubiera escrito la demanda y hubiera dicho, en tal fecha dijeron tal cosa. En tal okay. fecha dejaron tal cosa. Sin embargo, lo que dicen, además de realizar una campaña de hostigamiento cibernético y defamación, que es interesante también, los demandados eh, contra los demandantes, los demandados, porque okay, ahí tienen un error, pero eso no importa, usaron las cuentas y páginas de redes sociales de tumba al tumbe directamente o a través de terceros para hacer propaganda a favor de Luma bla, bla, bla. Entre las publicaciones hostigadoras falsas y levelosas que hicieron los demandados durante la existencia de la página de cuentas de Luma, podemos enumerar a modo de resumen, que tildaron a Jaime y yo, a Loutier, de mentirosos. Machistas, ladrones, que metían actos de sabotaje eléctrico, censuraban la verdad para enriquecerse del dinero del pueblo, y que quería convertir a Puerto Rico en Cuba para autorizar el progreso de, de la isla. Y por ahí sigue. No hay una es alegación específica que diga en tal fecha dijeron tal cosa en tal fecha en tal lugar dijeron tal cosa eso me estuvo raro la primera causa de acción es la constitución de el este estado de la sociedad de Puerto Rico eso no va para ninguna parte porque está íntimamente relacionada con libero y calumnia que es el artículo básicamente el artículo 1536 del código civil de Puerto Rico el viejo 1802 para los que saben de lo que estoy hablando ok las actuaciones de los demandantes fueron totalmente culposas o negligentes al elaborar y ejecutar un esquema de persecución y hostigamiento contra los demandados y divulgar la información. Okay. Ese es el hostigamiento cibernético, okay. no tal cárcel. Eso es una causa de acción que está empezando en los Estados Unidos. Yo entiendo que es una causa de acción muy viable. Hay un caso de Puerto Rico que te dice el concepto de culpa del artículo 1802, que ahora es el 1536, es infinitamente abarcador, tanto como lo suele ser la conducta humana. Ese es eh, 165 de pere 408 del año 2005. Tercera causa de acción, difamación y libelo. Sin embargo, Jaramillo y Lautier, ambos son figura pública. Figura pública, y es harto conocido, tú tienes que demostrar muchas cosas que no tiene que demostrar una persona que no es una figura pública. Por ejemplo, aquí el, el compañero del control. Si alguien viene y dice que él es un hostigador sexual y lo publica, pues él, con decir, eh, eh, como demostrar que eso es falso, él gana. Si es una figura pública, tú tienes que demostrar que, que lo dice tiene malicia real sabiendo que era falso o no haciendo la investigación suficiente para demostrar que eso era falso. Eso es data del caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos New York Times versus Sullivan. En Puerto Rico se ha utilizado eso muchas veces. El más reciente, vamos a decir, le krauss bell Adolfo Kranz versus Antulio Cobo Santa Rosa del 2007 ¿Por qué eso es importante? Voy a citar del, del caso, el requisito de la evidencia clara y convincente es significativamente más onerosa que el estándar usual de la preponderancia de la prueba ¿Qué quiere decir esto? Que en un caso cuando tú tienes una figura pública, ellos dicen Kranz es una figura pública y no hay duda pues tú tienes que establecer por prueba, e evidencia clara y convincente que es más allá de lo que es el estándar usual de un caso civil, que es 50 más 1, de que tú cometiste esto a sabiendas que era falso. Cuando tú estás hablando de la primera enmienda, que es la primera defensa que va a levantar a esta, estas personas, es bien difícil tú poder este, probar eso. En el caso del Crancy, irónicamente, sí se probó que había una eh, eh, malicia real es casi casi una cosa intencional
0: lo que estoy diciendo es siempre que siempre y cuando la información es errónea y no sea verdad no sea verdad porque la verdad es sí, defensa sí, absoluta en libertad lo digo exacto. Okay.
2: entonces voy a seguir con eso eso es fácil de resolver porque si tú viene la demanda o en una moción de desestimación se le van a permitir enmendar la demanda pero me estuvo interesante que en este caso tú tienes jurisdicción, jurisdicción federal por diversidad de ciudadanía contra tres personas Malone, Broom Inc. en Delaware y Cuanta. Eh, tú no necesitas a los demás para tenerlos en el caso. Claro. Eso no quiere decir que lo van a remover, pero tú podiste haberlos demandado exclusivamente en la Corte Federal, pero no lo hiciste. Obviamente, este tipo de demanda no hubiera prosperado en la Corte Federal. Porque, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque en la Corte Federal hay unos casos que se llaman Tumbly e Iqbal del año 2008, Ajá. que te dicen que el estándar de antes era, básicamente cualquier cosa es suficiente para probar un caso en, en, en la etapa de emoción de desestimación. Tum, Tumbley te dicen, no, tú tienes que re, demo, eh, alegar hechos suficientes para pensar que la demanda es plausible. Y dos, que es bien importante, no hay derecho a hacer descubrimiento de prueba hasta que la moción de desestimación se decida. ¿Qué? Interesantemente, aunque el Tribunal Supremo de Puerto Rico nunca ha, se ha expresado, la doctrina es que si tú adoptas una ley de cualquier lugar, tú adoptas con esa ley la jurisprudencia hasta ese momento. Y en 2009 se enmendaron las reglas de procedimiento civil, se cambiaron, y yo entiendo, y lo he alegado en varios casos sin éxito, de que Tumbley Eightball aplican. Sin embargo, el mismo eh, administrador de los tribunales en un escrito que leí los otros días eh, establece que eh, hay varias decisiones del tribunal de tribunales apelativos que dicen que sí aplica Tumbley Eightball. No ha llegado al supremo todavía, pero sí sí existe eso. Así que. Es cuestionable. Es Hay otra causa de acción que es la uso indebido de la propia imagen. Sin embargo, la ley 139 de 13 de julio del 2011, que es la que eh, no, no eh, aplica, tiene en el artículo 8 las siguientes excepciones. Esta ley no aplicará bajo las siguientes circunstancias. Cuando se utilice la imagen de una persona como parte de una sátira o parodia en donde el propósito principal del uso de la imagen no es ser uno comercial o publicitario cuando se utilice la imagen con propósitos de crítica o comentarios académicos investigativos siempre. Y la primera cuando se utilice la imagen de una persona de cualquier medio como parte de un reportaje noticioso, expresión política transmisión de eventos deportivos o artísticos una presentación que haga un presentación que tenga un interés público legítimo ...y en donde no sea utilizada... ...como proceso comercial o publicitario... Okay. ...la defensa nuevamente ...mira, yo estoy tratando de establecer... ...un punto de vista político... ...de que todo eso es un chorrete comunista... ...etcétera, etcétera... ...y no estoy diciendo que lo sean... estoy sí, sí. simplemente dando lo que van a decir... ...y por lo tanto yo tengo... ...yo, yo no estoy violando la ley... ...obviamente... Yo, ...yo entiendo que esto va a llevar... ...a descubrimiento... ...pero el descubrimiento de prueba... ...goes both ways... el pensar, y esto no es una cosa que va a a, descubrir, a solucionarse mañana. Ok. Eh, y ellos mismos dicen, mira, puede que añadimos personas y puede que desestimemos personas. Y veremos lo que pasa. Esto fácilmente dura cuatro, tres a cinco años. Porque, ¿Esa demanda? Sí, porque lo que pasa es que primero vas a brear con la moción de desestimación.
0: Ajá.
2: Vamos a suponer que el juez desestima. pues Entonces, el que pierde va al apelativo. Si la gana el demandante, de que no desestimen la demanda, pues entonces tú tienes derecho a ir al apelativo para que el apelativo la revise. Y por ahí para adelante. Entonces el descubrimiento de prueba, ¿cuántos líos de descubrimiento de prueba tú crees que va a ver, van a haber en este caso? Miles. Entonces, cuando hay una decisión, desfavorable a una parte puede ir al apelativo también. Tú, puedes estar, tú vas a estar en el apelativo constantemente. Y no solamente eso, porque si el que pide en el apelativo puede recurrir en certiduría al Supremo y eso su el puede decir mira yo lo voy a revisar por ejemplo la, 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 lo que te estoy hablando de Tumble Eggbot qué pasa si ellos hacen la alegación el juez dice no y el apelativo dice sí o, o viceversa y, y, y el que pierde va a la, al Supremo y el Supremo dice mira este es un buen momento para yo eh, hablar sobre esto what do you do then y esto puede tardar cuatro o cinco años fácilmente cuatro o cinco años, pues. mantiene la pelea viva. Eh, me imagino que eso es lo que se quiere hacer y pues mira, este yo no tengo la menor duda que muchas de las cosas... Yo he visto en Twitter algunos comentarios eh, que son libelosos contra eh, Figueroa Jaramillo. Yo tengo una buena relación con él, entiendo que él es de izquierda, etcétera, etcétera, etcétera pero no es un pillo, yo no creo que lo sea yo creo que él es una persona que cree en lo que cree y, y está defendiendo los intereses de sus unionados, Por no hecho, los intereses de Puerto Rico, no. de sus unionados que para eso es lo que le pagan y lo hace muy bien o él es una persona bien este, eh, articulada y sabe cómo llevar las cosas como dije, yo no estoy de acuerdo con mucho de lo que dice pero, pero sí respeto cómo lo hace etcétera, etcétera y esto va a tardar esto va a tardar tiempo. Y yo no creo que va a ser nada del otro mundo en cuanto al descubrimiento de pruebas. No. También acuérdate que el descubrimiento de pruebas es amplio, pero tampoco puede ser cualquier cosa. Y si tú estás en un interés de... de un, si tú estás en un fishing expedition, no es tan fácil. Especialmente si le toca a un buen juez. Porque en Puerto Rico hay excelentes jueces. Sí. Igual que hay excelentemente malos jueces y esa es la realidad
0: rapidito que me quedan unos minutos dime los 23 pesos y el ah. revolu ese que by the way la Junta de Supervisión Fiscal dijo eso fue una propuesta pero eso no y llegó a nada tiene toda la
2: razón o sea, eh, mira Quique tú y yo lo hablamos el 17 de septiembre el 17, 18 de septiembre sí, el sí. día que fuese cuando eso ocurrió y dijimos mira esto puede ser y se presentó la, la Junta presentó eso en julio la contrapropuesta fue de agosto en septiembre 13 hubo una mediación donde todo se fue a tú sabes dónde y la medición se acabó. Yo no sé por qué la prensa le ha dado esa neurosis ayer de que esto era algo nuevo. ¡Ay, esto va a pasar! Mira, eso no va a pasar. Pero el que crea que Puerto Rico no va le van a aumentar la tarifa cuando se llegue a un acuerdo o lo que sea, está soñando con preñado
0: preñados. La pregunta es cuánto. Pero de que van a aumentar, va a aumentar. Eso no hay duda. Están diciendo que esos 23 dólares también conllevan un ajuste de costo de vida.
2: El, la, la propuesta de, la, de los bonitas. De los bonitas, sí. sí. Ese sí tenían un CPI. Un cost eh, of living allowance, eh, co, no era un cost of living allowance, era basado en, en la inflación. ¿Sí? En el Consumer Price Index era.
0: Pero, oye, eso en 50 años puede más que duplicarse.
2: La Junta lo que propuso fueron 35, los bonitas querían 50.
0: Y eso fue propuesto. 35 años.
2: Años. La Junta quería 35 años. Ajá. Y los bonitas propusieron 50. O sea, era un cargo fijo que se iba, iba aumentando. O sea, no iban a ser 26 dólares. Iba a ser más. Y pues. Pero como dije, pensar que no nos va a aumentar la tarifa. Porque haya un acuerdo. El soñar con los palitos preñados. Va a pasar. La pregunta es cuánto.
0: Está difícil. Tú lo sabes.
2: Todo cuesta.
0: Ahora, ¿cómo ve la jueza? Al final ella tiene que tomar una decisión.
1: Uh -huh.
0: ¿Y cómo ve la jueza el que los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica quieran de una transacción en una corte de quiebra? Porque estamos hablando de una corte de quiebra. O sea, estamos hablando de un procedimiento de quiebra, no corte uh -huh. de quiebra. Estamos hablando de un procedimiento de quiebra. Quieran recuperar más de lo que les toca.
2: ¿Quién decide lo que les toca? Ese es el punto. En una negociación de quiebra tú negocias... Te voy a dar un ejemplo, mira, tú llegas a un acuerdo, no hay problema, el acuerdo que sea. Si tú no llegas a un acuerdo, la juez tiene que decidir si, tú tienes, si ellos tienen un gravamen. Si ellos tienen un gravamen, ¿guess what? Tienes que pagar 100%. ¿100%? 100% porque tienen un gravamen. ¿Qué pasa si la juez decide que no tienen un gravamen? No te creas que, no vas, a, que vas a dejar de pagar. No. Porque tú, con 8.3 billones de dólares en, en acreencias, ellos son los acreedores más grandes. Al ser los acreedores más grandes, ¿tú crees que ella va a decir, ah, no, ustedes van a coger 10%? No, le va a tener que dar, porque si no, no sería fair and equitable el plan. Eso es uno. Dos, está bien, tú quieres darle 10%, y ellos dicen, pues well, yo voy a votar en contra. Entonces, no es un plan de ajuste por acuerdo que es lo que la juez ha querido siempre. Entonces, ¿qué hacen Un plan de ajuste donde no solamente hay gente votando en contra, sino que la mayoría vota en contra. Es un animal muy diferente a decir, tienes una minoría, que es más, tienes un, un, un 30% que dice que no. En este caso, sería el 70% diría que no, o más. Y un cramdown así está difícil.